Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. قسمت 15 همه پادکست الف رو میشنوید. هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایش تام است. اگر این پادکست رو دوست دارید، شبکه های اجتماعی اون با آدرس الف پادکست رو دنبال کنید. و اگر دوست دارید در تولید پادکست سهیم باشید، میتونید از طریق درگاه هامی باش یا پیپینگ میتنایت کاست که آدرسش در توضیحات اپیزود هست از پادکست حمایت مالی کنید. نمایش تامی که توی این قسمت براتون روایت میکنم روسپی بزرگوار یا The Respectful Prostitute اثر جان پول سارتره درباره سارتر ابتدای قسمت سوم براتون گفتم بهتر دیگه تکرارش نکنم و اگر دوست داشتید میتونید قسمت سوم پادکست علف رو گوش بدید اما همونجا هم گفتم که سارتر خیلی تحت تاثیر هایدگر بوده و از کتاب های اولش این کاملا مشخصه اما برخلاف معاصرانش خیلی زود فهمید راه انتشار نظریه های فلسفی بین مردم لزومن دانشگاه یا کتاب های سنگین و قطور فلسفی نیست. پس به خاطر همین ترجیح داد از ادبیات و نمایش برای این کار کمک بگیره. درباره اینکه چقدر موفق بوده حداقل توی نمایشنامه آخر این اپیزود صحبت میکنم. البته توی دستای آلوده در کنار اون تنه ها و تم سیاسی نمایشنامه خیلی نظرات فلسفی سارت بیشتر مشهوده ولی روسپی بزرگوار نقد تند و اوریان طبقه برجوهایی تبعیض نژادی 
و در یک نگاه کلیتر نقد فرهنگ و سردمداران آمریکای زمان خودشه. خب طبیعتاً مثل هر اثر هنری دیگه‌ای محدود به آمریکا نیست، روسیه بزرگوار و میشه به هر کجای دیگه‌ای تعمیمش داد. سارتر آشکارتر و جسورتر از هر کسی اخلاق و رفتار یک روسپی رو با کسانی که خودشون رو نماینده شریف ملت معرفی میکنن مقایسه میکنه به خاطر مزامین و دیالوکای نمایشنامه هم من شنیدن این قسمت رو برای بچه ها اصلا توصیه نمیکنم من به ما برای روایت این قسمت ترجمه بهمن نوایی بوده که تو سال 1341 نمایشنامه رو به فارسی برگردونده یه ترجمه دیگه هم از نمایشنامه هست که کار عبدالحسین نوشینه و اگر توی اینترنت دنبال نمایشنامه بگردید فکر کنم این نسخه یعنی نسخه عبدالحسین نوشین رو فقط بتونید پیدا کنید نسخه چاپیش هم که کلن نیست مگر اینکه آفست باشه خب آقای نوایی هم توی توضیحات مقدمشون نوشتن که به متن اصلی وفادار بودن و واقعا هم بودن ما هم به ترجمه ایشون وفادار بودیم مگر موارد خیلی کمی که کلمات رایجتری معادل کلماتی که اون زمان آقای نوایی به کار بردن استفاده کردیم. این نمایشتامه سال 1946 در یک پرده و دو مجلس نوشته شده و همون سال هم اولین بار روی صحنه رفته. چند وقت بعد هم به صورت کتاب منتشر شده که طبق گفته سیمون دووار، سارت نمایشنامه رو فقط توی چند روز نوشته متن این قسمت رو شهرزاد سمر برای فصل اول پادکست سلف نوشته بود که چون ما یک نمایشنامه از سارت توی اون فصل داشتیم نگهش داشتیم برای فصل دوم که تنوع نمایشنامه هامون رو هم حفظ کنیم از شهرزاد و همه بچه های دیگه که برای تولید پادکست سلف زحمت میکشن ممنونم فکر میکنم همینقدر توضیح کافی باشه توضیحات بیشتر درباره نمایشنامه مضمونهای مختلفش و بقیه چیزها رو میذارم آخر اپیزود چون به نظرم بهتر اول خود نمایشنامه شنیده بشه بریم سراغ روسپی بزرگوار اثر جان پول سارتر خیلی ها توصیه میکنن یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حوصلش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگه‌ای دنبالش نرفتیم اسپانسر این اپیزود پادکست الف خونیاگره خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم‌های آموزشی موسیقی توسط اساتید بنام و با تجربه است تو خونیاگر فیلم های آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگدرام و سازدهنی پیدا میشه. علاوه بر این میتونین علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید. اینترنت مصرفی خونیاگر برای آموزش های آنلاینش نیمبه هاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش ها رو تهیه کنید. اگر مشکلی داشته باشید یا سوالی هم براتون پیش بیاد سایت خونیاگر مستقیما شما رو به استادتون وصل میکنه لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم خونیاگر آموزش های تصویری موسیقی خونیاگر.com
لیزی دختر جوونیه که از نیویورک به شهری در جنوب آمریکا نقل مکان کرده. امروز روز سومیه که اینجاست و تا اومده تونسته یه سویت کوچیک اجاره کنه. صحنه که اتاق لیزی باشه دیوارای سفیدی داره که هنوز لیزی نتونسته تابلو یا قاب عکسی بهشون آویزون کنه. سمت راست یه پنجره هست و سمت چپ در همون وجود داره. ته صحنه هم یه پیش اتاقی کوچیکه که مشرف به در ورودیه. پیش اتاقی توی ترجمه آقای نوایی به این معنی استفاده شده که اون قسمتی از اتاق که قبل از در ورودیه و معمولا چوب لباسی یا جا کفشی اونجاست. به اینجا گفته آقای نوایی پیش لباسی. بعضی هم میگن جا کفشی یا حالا هر چیز دیگه ای. تو اتاق وسایل دیگه ای مثل تخت خواب و میز و صندلی هم دیده میشه. وقتی هنوز پرده ها بالا نرفته صدای بلند جارو برقی و صدای هر جمرجی که از کوچه شنیده میشه رو میشنویم. صبح شده و لیزی عادت داره صبحها اتاقش رو جارو بکشه و بعد هموم کنه. یلا پیراهن تنش کرده و از ظاهرش معلومه خیلی سرحاله و به صداهایی که از بیرون میاد هم توجهی نداره. زنگ در اتاق رو میزنن. لیزی یه لحظه وای میسه و به در هموم نگاه میکنه که نیمه بازه. انگار کسی اونجاست که لیزی نمیخواد دیگران یا حالا حتی اونی که پشت دره متوجهش بشه. جارو برقی رو خاموش میکنه و در رو باز میکنه. پشت در مرد سیاه پوستی با قامت درشت و موهای سفید ایستاده. حدوداً چهل ساله به نظر میاد. مرد آشفته و ترسید است و از لیزی خواهش میکنه که بذاره بیاد تو. اما لیزی اجازه نمیده. یهو یادش میفته که این مرد رو قبلا یه جای دیده. ازش میپرسه تو همون سیاهی نیستی که توی ترم بود؟ تونستی از دستشون فرار کنی؟ لیزی تعجب کرده که اون چطوری تونسته پیداش کنه. مرد سیاه هم میگه خیلی جاها رو یشته، حتی زن و بچه رو ول کرده و کل شب رو دنبال لیزی هرسه زده. نتونسته از شهر بره بیرون و فرار کنه چون همه سفید پوستا، پیر و جوون، بسیط شده بودن اونو پیدا کنن. سیاه جمله ای رو میگه که وخامت اوضاع شهر رو نشون میده. شهری که انگار نجات پرستی توی خون تک تک مردمشه. اون میگه وقتی سفیدایی که همونه میشناسن با هم شروع به حرف زدن میکنن یعنی زمان مرگ یه سیاه رسیده. خلاصه سیاه التماس میکنه که بیاد تو. لیزی اول فکر میکنه که اون پول میخواد. اما سیاه فقط میخواد که لیزی بهش پناه بده و بره به قاضی یا روزنامه ها بگه که اون بیگناهه. لیزی با اینکه از ماجرایی که پیش اومده بود کامل خبر داره و میدونه سیاه بیگناهه اما حوصله این کارا رو نداره چون فکر میکنه ممکنه براش درد سرساز بشه اما بهش قول میده که اگر برای شهادت خواستنش و مجبور بود که بره حقیقت رو بگه بعد سیاه رو با بی احساسی رد میکنه که بره 
بعد هم خود لیزی میره دم هموم و به فرد که اون توه میگه بیاد بیرون هنوز البته لیزی اسم فرد رو نمیدونه فرد پسر جوون و خوشقیافهیه که حدوداً 20 ساله به نظر میاد یه پیراهن تنشه که کراوات بهش نزده و یقش رو هم نبسته انگوشتره گرون قیمتی دستشه و کلن ظاهر بچه پولدار طوری داره درست برعکس لیزی فرد خیال کرده که پلیس اومده اما لیزی که انگار بهش برهم خورده میگه تا حالا یه قاز هم از کسی بلند نکرده فرد هم با کنایه میگه پس یعنی تا حالا هیچ کاری با پلیس نداشتی نه؟ لیزی کم میاره و میگه به هر حال به خاطر دزدی نبوده از نظر لیزی کاری که اون میکنه یعنی روسپیگری خیلی شرافتمندانه تر از دزدیه صدای جاروبرقی بلنده و رفته روی اعصاب فرد وقتی جارو کشیدن تموم میشه فرد بهش میگه روی تخت رو بپوشونه چون بوی گناه میده اینطور به نظر میرسه که فرد از رابطه ای که دیشب با لیزی داشته شرم ساره ولی اینقدر این حرفش برای لیزی مسخره است که خندش میگیره و میگه مگه کشیشی تو مثل تورات حرف میزنی بعد یه نگاهی به سرتاپای فرد میندازه و میبینه نه کشیشا اینقدر به خودشون نمیرسن بعد از نگاه انداختن به انگشترای فرد ازش میپرسه که پول داری اونم میگه آره خیلی پول دارم لیزی خوشحال میشه و با اشوه دستاش رو دور گردن فرد حلقه میکنه لباش رو جلو میبره و میگه چه خوب مرد پول دارش خوبه پول به مردا دلگرمی میده لباش رو باز جلوتر میبره اما فرد رو نمیبوسه و روش رو برمیگردونه فرد باز به لیزی میگه روی تخت رو بپوشونه لیزی هم با خنده روی تخت رو میپوشونه و ادای فرد رو در میاره بیگینه میدی تازه اگه بوی هم میده مال توه بعد که میبینه فرد بهش برخورده سری میگه باشه باشه مال منم هست اما خب من از این گناه ها زیاد کردم میدونی که لیزی روی تخت میشینه و فرد رو مجبور میکنه که کنارش بشینه بعد با شیطنت میگه بیا رو گناهمون بشینیم گناه شیرینی بود نه؟ از قیافه فرد معلوم راحت نیست و خب نگاهی به لیزی نمیکنه. لیزی میپرسه میترسونمت؟ یهو فرد حرکت عجیبی میکنه. اونو محکم بغلش میکنه. طوری که لیزی اذیت میشه و حتی ازش میخواد ولش کنه. بعد که از آغوش محکم و دردناک فرد خلاص میشه، لجش میگیره و میگه خیلی مسخره اصلا قیافه خوبی نداری. بعد یهو یادش میفته که اصلا اسم این یارو نمیدونه. حتی بعدش هم که میپرسه فرد از گفتن اسمش امتناع میکنه. اسم مهمونا برای لیزی مهمه چون هیچ فرق دیگهی با هم ندارن. این مشتریاش. فقط با اسمشون میتونه اونا رو توی ذهنش از هم جدا کنه. قضیه هم اینه که دیشب فرد و لیزی توی یه سالن رقص با هم آشنا شدن و بعدش هم به خونه لیزی اومدن. بعدش هم صفا بوده و سمیمیت تا اینکه به الان یعنی صبح رسیده. لیزی 
دلش میخواد یه رسیدگی به سروز خونه جدیدش بکنه از فرد چند تا سوال درباره تابلو و نقاشی و اینا میپرسه و بعدش با سرخوشی میره دم پنجره پرده ها رو کنار میزنه و پنجره رو باز میکنه هوای بیرون خیلی خوبه و از اون بهتر منظره که از پنجره دیده میشه که یه خیابونه با کلی درخت و این برای لیزی خوشاینده لیزی متوجه میشه که شانس آورده وقتی به این شهر اومده خیلی زود و سریع تونسته یه همچین اتاقی رو برای خودش دست و پا کنه خیلی دختر خرافاتی که در ادامه هم بیشتر متوجهش میشیم ولی اینجا از فرد میپرسه که دیدن یه سیاه بعد از خواب برای آدم بچانسی میاره منظورش اینه که اگه اون دشت اول صبحت اون آدمی که اولین بار که از خواب بیدار میشی میبینیش اگه یه آدم سیاه باشه باعث بچانسی میشه وقتی فرد میپرسه چطور لیزی به منومن میفته و میگه یکی از اونا الان توی پیاده رو از جلوی چشمش رد شده فرد هم که مثل اکثر مردم شهرش فکر میکنه سیاه ها همیشه بدبختی میارن شاید هم خیلی بیشتر از بقیه مردم شهر ازش میخواد پنجره رو ببنده و پرده ها رو بکشه فرد میخواد اتاق تاریک باشه چون احتمالا از دیدن خودش اونجا شرم داره یا اینکه میخواد اصلا خودش رو اونجا کتمان کنه اون داره آماده میشه که بره سراغ کراواتش رو از لیزی میگیره و لیزی هم میره اونو از توی همون بیاره در همین هین فرد شروع میکنه تونتون کشوهای میز لیزی رو گشتن لیزی میرسه و کراوات رو دور گردن فرد گره میزنه و از مشتریهاش برای فرد میگه میدونی معمولا مشتری هام رو یه شبی مثل تو قبول نمیکنم چون باید قیافه های جور واجوری رو تحمل کنم اما آرزوم اینه که سه چهار تا مرد جا افتاده مشتری دائمین باشن یکی سه شنبه بیاد یکی پنج شنبه بیاد و یکی هم برای تعطیلات آخر هفته بهت گفتم که تو یکم بچه ای اما تحریک میشی قیافت جدی میشه تو مثل یه ستاره زیبا و قشنگی لیزی باز با همون ذوق و شوقی که این جملات رو میگه از فرد میخواد که ببوسدش و فرد هم با بیتمایلی و خوشونت سریع اونو میبوسه و ولش میکنه بهش میگه تو شیطانی لیزی میگه او بازم تورات لیزی ازش میپرسه که از کارش راضی بوده از کاری که دیشب کردن گویا فرد اولین بارشه که پیش روسبی اومده و اصلا تو باغ نیست که این سوال یعنی چی بعد با راهنمایی لیزی میفهمه منظورش دیشبه و میگه آره آره خیلی حالا چقدر بابتش میخوای اما لیزی فقط میخواد بدون فرد راضیه یا نه و کمی از اتفاقای دیشب رو براش یادآوری میکنه محکم بغلم میکردی و یواشکی به هم میگفت دوستم داری اما فرد منکر میشه و میگه مست بودم یه چیزی گفتم حالا اما لیزی باز ادامه میده یادت نیست که وقتی بعد از درآوردن لباسام از همون برگشتم و تن لخت منو دیدی خجالت کشیدی حتی بهت گفتم چیزی که میخوای اینو هاش یادت نمیاد میخواستی چراغا رو خاموش کنی و از من تو تاریک خوشت میومد چقدر این کارت نجیبانه بود 
فرد کفری میشه و میگه حرف نزن کاری که دیشب کردیم مال دیشبه و امروز نباید حرفش رو بزنیم لیزی با لجبازی میگه اما من اگه دلم بخواد ازش حرف میزنم چون خیلی کیف کردم فرد میره سمت لیزی شناش رو به آرومی نوازش میکنه و دستاش رو دور گردنش حلقه میکنه و میگه آره تو خیلی کیف کردی هر وقت مطمئن میشی که یه مرد رو گول زدی حسابی کیف میکنی من همه چی رو فراموش کردم و تنها چیزی که الان یادمه سالن رقصه قبل از اینکه بیام پیش تو بعد دستش رو دور گردن لیزی تنگ و تنگتر میکنه طوری که لیزی دردش میگیره و ازش میخواد ولش کنه فرد میگه اگه یکم دیگه فشار بدم دیگه هیچ کس نیست که دیشب رو یادش بیاره گردنش رو ول میکنه دوباره میپرسه چقدر میخوای لیزی میگه فراموش کردی چون من ازت بد پذیرایی کردم و برای کاری هم که درست انجام نشده پول نمیگیرم فرد باز میگه تعارف نکن بگو چقدر میخوای حرفای فرد تحقیرآمیزه و لیزی این بار لجبازانه تر بهونه دیگه ای رو برای پول نگرفتن میاره میگه از پریروز که اینجا اومدم تو اولین مهمونم هستی و برای اولین نفر شگون نداره پول بگیرم بازم خرافات فرد میگه به بزد و بخشش احتیاجی ندارم و یه اسکناس ده دلاری در میاره و میذاره روی میز لیزی میگه هم. به پولت احتیاجی ندارم ولی دلم میخواد ببینم چقدر روم قیمت گذاشتی چشماش رو میبند و اسکناس رو بر میداره تا با لمس پول حدس بزنه توقعش خیلی بیشتر از اون ده دلاره وقتی چشماش رو باز میکنه حسابی عصبانی میشه و سعی میکنه پول رو به فرد پس بده اما فرد ازش نمیگیره لیزی میگه ده دلار کجا با ده دلار دختری مثل من بهت میدم اینجا رونها و سینه‌هاش رو نشون میده و میگه اینا ده دلاری هن؟ پولت رو بردار بزن به چاک آقا هر کاری خواسته براش کردم امروز صبحم عشقش کشیده اوقات تلخی کنه تازه دهنکجی هم میکنه تمام اینا برای چی؟ نه چل دلار نه سی دلار یا حتی بیست دلار برای ده دلار فرد جواب میده برای کسافتکاری که کردیم زیادم هست لیزی از گوره در میره و میگه کسافت تویی از کدوم طویله ای اومدی دهاتی مادرت حتما از اون شلخته های پرتداز که احترام گذاشتن به خانوما رو یادت نداده فرد از اینکه به مادرش توهین شده خیلی عصبانی میشه لیزی هم لج میکنه و توهینش رو تکرار میکنه فرد این بار آروم اما با هرسی که از صداش معلومه میگه یه نصیحت دختر جون اگه میخوای خفت نکنن با آدمای این شهر هیچ وقت از مادراشون حرف نزن. لیزی گلدون رو از روی میز بر میداره میره سمت فرد و میگه خفم کن ببینم. فرد همینطور که داره عقب عقب میره ده دلار دیگه از جیبش در میاره تا بهش بده. بعد میگه بیا سگ خور ساکت شو وگرنه خفت میکنم. بعد که میبینه لیزی دست کم گرفتتش میگه من پسر یه سناتور به اسم کلارکم. اما لیزی باور نمیکنه. فرد برای اثبات حرفش عکس خانوادگی در میاره و به لیزی نشون میده. عکس که توی باغ خانوادگی بزرگ گرفته شده 
خودش پدرش که دستش رو گذاشته روی شونه هاش مادرش و خواهره کچیکترش هم توش دیده میشن لیزی که مجذوب سناتور کلارک شده یادتون هست که اون جازبش به مردای سن بالاتر رو آروم میشه و شروع میکنه به سوالای پی در پی پرسیدن راسته که مثل اصل شیرینه باغ مال خودتونه این دختر کچولو ها خونتون روی تپه است صبحا وقتی داری صبحونه میخوری تموم شهر رو از پنجره اتاقت میبینی؟ اینجا معلوم علاوه بر سن بالای کلارک اون شرایط مالی زندگیشون هم برای لیزی جاذبه داره میشه کلی حسرت از توی حرفاش دید اون که حسابی به ثروت و جلال خانواده فرد پی برده میگه همچین آدمایی بودن و من برای پول درآوردن هر بی سر و پای رو تور میزدم بعد بابت توهینی که به مادر فرد کرده معذرت خواهی میکنه رفتار متناقض فرد از دیشب تا همین الان لیزی رو گیج کرده به خاطر همین ازش میپرسه تو که از خانم بازی خوشت نمیاد پس چرا اومدی پیش من فرد جواب نمیده و میره جلوی آینه موهاش رو شونه میزنه و از لیزی در مورد اینکه چرا تو نیویورک نمونده سوال میکنه لیزی میگه اونجا خیلی گرفتار بوده و این گرفتاری ها رو هم خودش برای خودش میتراشیده دستبندش که شبیه ماره رو به فرد نشون میده و میگه این مار رو میبینی بدبختی میاره فرد میگه پس چرا بستیش به دستت لیزی جواب میده حالا که دارمش باید نگهش دارم چون انتقام مارها خیلی وحشتناکه یه دفعه فرد ازش میپرسه تو همون زنی نیستی که سیاه میخواست بهش تجاوز کنه لیزی جا میخوره فرد میگه مگه با ترن سری و سیر ساعت 6 نیومدی خودتی دیگه اما لیزی منکر این قضیه میشه فرد میگه خودت بودی دیروز وبستر تو رقص بهم گفت لیزی میگه پس برای این بود که چشمات داشت از حدقه در میومد عصبانی شدی ها نکبت حیف این پدر که تو داری فرد میگه احمق اگه میدونستم با سیاه خوابیدی حرفش رو کامل نمیکنه لیزی میگه خب منظور فرد میگه من پنج تا خدمتکار سیاه دارم هر وقت منو پای تلفن میخوان و یکی از اونا گوشی رو برمیداره قبل از اینکه اونو به من بدن پاکش میکنن لیزی سوت بلندی میکشه و میگه میفهمم چی میگی فرد به آرومی ادامه میده ما اینجا نه سیاه ها رو دوست داریم نه زنای سفیدی که با اونا گپ میزنن لیزی میگه بسه من نه زدیتی با اونا دارم نه دلم میخواد که به هم دست بزنن فرد میگه آره تو اصلا شیطانی سیاه ها هم همینطور حالا واقعا سیاهه میخواست به تجاوز کنه لیزی میگه اصلا به تو چه ربطی داره فرد ماجرایی رو که وبستر براش تعریف کرده و گویا همه شهر ازش خبر دارن تعریف میکنه دو تا از سیاه ها اومدن تو کوپت کمی بعد خودشون رو انداختن رود تو کمک خواستی و سفیدا اومدن کمکت یکی از سیاه ها چاقو کشیده یکی از سفیدا هم با شلیک هفتیرش کشتتش اون یکی سیاه هم فرار کرده اما لیزی نسخه دیگه ای از داستان رو تعریف میکنه سیاه ها آروم نشسته بودن و با هم حرف میزدن حتی به من نگاه هم نمیکردن بعد چهار تا سفید سوار شدن دوتاشون خودشون رو به من چسبوندن اونا توی مسابقه راگبی برنده شده بودن مستم بودن 
گفتن که بوی سیاه میاد و میخواستن سیاه ها رو بندازن بیرون سیاه ها تا جایی که زورشون میرسید از خودشون دفاع کردن اون وسط یه مشت خورد تو چشم یکی از سفیدا برای همینم هفتیرش رو کشید و سیاه رو کشت وقتی به ایستگاه رسیدیم سیاه دومی از ترمپ پرید پایین و فرار کرد فرد میگه البته که اون یکی رو هم شناسایی کردیم فرار کردن از مجازاتش کم نمیکنه پیش قاضی هم بری همینا رو میخوای بگی اما لیزی با اینکه قصد رفتن پیش قاضی رو نداره میگه اگه مجبورش کنن شهادت بده راستش رو میگه سفید گناهکاره ولی نظر فرد چیز دیگه ایه اون میخواد لیزی پیش قاضی بره و علیه سیاه شهادت دروغ بده توجیهش هم اینه که اگر قرار باشه که هر دفعه آدمی سیاه و میکشه گناهکار باشه که لیزی حرفش رو قطع میکنه و میگه اما اون حق نداشت فرد میگه خب شاید حق تو ولایت شما معنی دیگه ای داره اصلا گناهکار یا بیگناه تو نباید باعث محکومیت هم نجادت بشی فرد میره سمتش و میپرسه چرا به تی بین تو و این سیاه لعنتی هست؟ چرا ازش حمایت میکنی؟ لیزی میگه من اصلا نمیشناسمش فقط میخوام حقیقت رو بگم فرد میگه حقیقت؟ یه پتیاره ده دلاری میخواد حقیقت رو بگه حقیقتی وجود نداره سیاه ها هستن و سفیدا همین 17 هزار تا سفید و 20 هزار تا سیاه اینجا که نیویورک نیست جنوبه ما حق نداریم مسخره بازی در بیاریم راستش توماس پسرمه ای منه آدم خوبیه برای تو مهم نیست ولی آدم خوبیه توماس همون کسیه که یکی از سیاه ها رو کشته لیزی هم میگه آدم خوبی که دائم به هم میچسبید و سعی میکرد دامنم رو بالا بزنه <تصفيق> تعجبی نداره که شما از یه فامیل باشی فرد عصبانی میشه دستش رو بلند میکنه که لیزی رو بزنه اما خودداری میکنه کسافت تو شیطانی و با شیطان هم جز آزار و اذیت کار دیگه ای نمیشه کرد دامنت رو بالا زده گه سیاه کسیف رو کشته بسیار کار خوبی کرده اینا کارایی که آدم انجام میده بدون اینکه بهشون فکر کنه اصلا مهم نیست مهم اینه که توماس رئیس کارخونه است لیزی میگه باشه ولی سیاه پوسته هیچ گناهی نداره فرد میگه سیاه ها همیشه گناه کارن. تو باید بین سیاه و توماس یکی رو انتخاب کنی لیزی میگه اونطور که تو میخوای برای انتخاب یکیشون باید خودم رو به لجم بکشم رو به دستبندش که شبیه مار بود میگه نکبت کسیف کار دیگه ازت بر نمیومد درش میاره و روی زمین میندازتش فرد میپرسه چقدر میخوای 500 دلار خوبه لیزی میگه یه پاپاسی هم نمیخوام فرد میگه برای 500 دلار خیلی بیشتر از یه شب باید کار کنی یا لیزی میگه مخصوصا اگه با آدمای خصیصی مثل تو سرکار داشته باشم بعد از گفتن این جمله یه لحظه فکر میکنه و بعد همه چیز براش روشن میشه پس برای این بود که دیشب به هم چشمک زدیم فرد با خونسردی میگه ممکنه لیزی که دست فرد براش رو شده همه چیز رو مرور میکنه حتما پیش خودت گفتی دختر جوونیه همین الان تو خونش همراهیش میکنم و باهاش قرار مدار میذارم با خودت گفتی چطوری مطلب رو باهاش در میون بذارم <تصفيق> پس که این تو آقا پسر اگه اومدی بودی با من گاوبندی کنی از اولش میگفتی دیگه چرا کل شب رو بغلم خوابیدی ها برای چی بغلم خوابیدی فرد میگه به خدا اگه خودمم بدونم لیزی در حالی که زار زار گریه میکنه خودش رو روی صندلی میندازه و تکرار میکنه آشغال کسافت آشغال کسافت 
فرد میگه 500 دلاره آبخوره نگیر بابا 500 دلار دارم بهت میدم شعور داشته باش لیزی حقق کنان میگه من شعور ندارم 500 دلار تم نمیخوام دلم نمیخواد شهادت دروغ بدم میخوام برگردم نیویورک در حال گفتن همین جمله هاست که صدای زنگ در میاد صدای زنگ در که میاد لیزی که داشت گریه میکرد آروم میشه و به فرد میگه ساکت باش قصد نداره در رو باز کنه اما باز زنگ میزنن باز زنگ میزنن و وقتی میبینن در باز نمیشه دستشون رو روی زنگ نگه میدارن و یهو صدایی میاد باز کنید پلیس لیزی باز فکر میکنه تقصیر دستبندشه دوباره اون از زمین بر میداره و به دستش میبنده به فرد هم میگه که بره قایم شه اما فرد حرکتی نمیکنه حتی لیزی سعی میکنه با هول دادن فرد رو بفرسته تو دستشویی که یهو یکی از اونایی که پشت دره داد میزنه میگه اینجایی فرد فرد اینجایی فرد جواب میده اینجام و لیزی رو کنار میزنه لیزی که دیگه همه چی براش روشن شده هاج و واج به فرد نگاه میکنه فرد در رو باز میکنه جان و جیمز پلیس های این نمایشنامه داخل میشن و در ورودی رو پشت سرشون نمیبندن جان میپرسه لیزی مکی تو هستی؟ لیزی زل زده به فرد و میگه پس برای این بود جان شونه های لیزی رو تکون میده و میگه وقتی با حرف میزنن جواب بده بعد از لیزی شناسنامش رو میخواد که لیزی به زحمت خودش رو جمع جور میکنه و میگه به چقی از من بازپرسی میکنید جان ستارش رو نشون میده لیزی میگه ستاره برای من مهم نیست شما رفیقای آقا هستین و با هم گاوبندی کردین که منو به حرف بیارین جان هم که میبینه لیزی به ستاره راضی نیست کارتش رو در میاره و جلوی صورت لیزی میگیره لیزی جیمز رو نشون میده هنوزم شک داره میپرسه این یکی پس چی؟ جان به جیمز میگه که اونم کارتش رو نشون بده بعد که لیزی میفهمه راهی براش نمونده شناسنامش رو از کشوی میز میاره و بهشون نشون میده جان به فرد اشاره میکنه و به لیزی میگه تو پریشب این جوان رو به خونت آوردی آره؟ هیچ میدونی فاهشگی جرمه؟ از وقتی پلیسا اومدن لحن لیزی تغییر کرده خشنگتر شده آمیانه تر شده بهشون میگه معلومه که من اونو به خونم آوردم اما مجانی بهش حال دادم ها؟ چی شد؟ خوشکتون زد؟ فرد میگه اگه دوتا اسکناس ده دلاری روی میز پیدا کردید مال منه دیروز صبح اونا رو با 28 تایی دیگه از همون سری اسکناسا از بانک گرفتم. میتونید نمره های اسکناسا رو بررسی کنید. لیزی با خشم میگه من پوله کسیفش رو پس دادم. اونا رو پرت کردم تو صورتش. جان میگه اگه پس دادی پس چطور روی میزته؟ بشین. بهت گفتم بشین. بعد لیزی رو روی یه صندلی راحتی هل میده. از فرد میپرسه اونو تو جریان گذاشتی فرد با سرش نهی میکنه بعد جان رو به لیزی ادامه میده اگه توماس شهادت نامه تو رو داشته باشه قاضی با آزادیش موافقت میکنه ما اونو برات نوشتیم تو فقط باید امضاش کنی فردا 
اونا طبق قاعده و قانون ازت پاسپورسی میکنن سواد داری لیزی شونهاش رو بالا میندازه و انگار از اینکه اینا خودشون بریدن و دوختن هیچ رازی نیست جان یه کاغذ رو به طرفش دراز میکنه و میگه بخون و امضاش کن لیزی میگه سراپا دروغه و امضاش نمیکنه فرد میگه ببریدش بعد رو به لیزی هم میگه 18 ماه زندون انتظارتو میکشه لیزی میگه آره اما وقتی آزاد بشم پوستتو میکنم فرد بهشون میگه شما باید به نیویورک هم تلگراف کنین فکر کنم اونجا هم سوابقی داشته باشه این اشاره به سوال فرد از لیزی تو اول نمایشنامه هم داره و احتمالا لیزی گندی تو نیویورک زده که به اینجا اومده چون الان حسابی عصبانی شده و میگه تو مثل یه هرزه پست و کثیفی من تو فکرش هم نمیکردم یه آدم تا این حد میتونه پست باشه جان باز تهدیدش میکنه به زندان لیزی هم میگه زندون رو بیشتر دوست دارم نمیخوام دروغ بگم فرد میگه باشه دروغ نگو ولی پس کاری که دیشب میکردی اسمش چیه؟ وقتی منو صدا میزدی عزیزم، عشقم، کوچولوی من اینا رو دروغ نمیگفتی؟ وقتی آه و اوه میکردی تا بفهمونی ازت لذت میبرم دروغ نمیگفتی؟ لیزی با پرخاشگری میگه نه یه لحظه چشم تو چشم میشن اما فرد نگاهش رو میدوزده و خودنویس رو میده بهش که امضا کنه هنوز لیزی امتناع میکنه فرد حسابی عصبانیه و شروع میکنه طول اتاق رو قدم زدن یهو به سمت لیزی برمیگرده و عکس توماس رو نشونش میده میگه تو رو خدا ببین کار ما افتاده به کی تو تو زندگی کثیفت مردای زیادی رو دیدی کدومشون شبیه این بوده پیشونیش رو ببین شونه‌هاش رو ببین لیزی روش رو برمیگردونه که نبینه فرد میگه چشماتو برنگردون باید ببینیش اون قربانی توه ببین چقدر جوونه چقدر قشنگه وقتی بعد از ده سال از زندان بیاد بیرون از یه پیرمرد هم شکسته تره حق داری راضی باشی کار شرافتمندانه ایه تا حالا جیب مردم رو میزدی این دفعه یکی از بهترین آدمای شهر رو انتخاب کردی و میخوای زندگیشو بگیری چرا چیزی نمیگی ها پستی تا مغز و سخونت رو گندونده بعد لیزی رو با زور به زانو در میاره و میگه زانو بزن هرزه مقابل آدمی که میخوای بیا بروش کنی زانو بزن که یه دفعه سناتور کلارک از در ورودی که باز بود وارد میشه سناتور به لیزی نگاه میکنه و میگه دخترک اینه چه قیافه جذابی داره فرد میگه این قیافه جذاب خیال نداره امضا کنه سناتور میگه حق داره شما بدون اینکه اجازه داشته باشید اومدی تو خونش بعد با عصبانیت ادامه میده بدون اینکه کوچیکترین حقی داشته باشید تازه باهاش با خشونت رفتار میکنید و میخواید برخلاف وجدانش حرف بزنه این رفتار شایسته یک آمریکایی نیست از لیزی میپرسه که مرد سیاه بهش تجاوز کرده لیزی جواب میده نه سناتور میگه بسیار خوب قضیه کاملا روشن شد لطفا تو چشمای من نگاه کنید بعد به لیزی خیره میشه و میگه آره مطمئنم دختره دروغ نمیگه بیچاره ماری راه بیفتید بچه دیگه کاری نداریم فقط باید از دختر خانم اصخایی کنیم سناتور با اسم ماری تونسته کنشکاوی لیزی رو قلقلک بده 
یهو لیزی میپرسه ماری کیه؟ سناتور جواب میده خواهر من و مادر توماس بیچاره پیرزن فلک زده ای که آفتاب عمرش لب بومه بعد خداحافظی میکنه که برن لیزی با صدای لرزونش سناتور رو صدا میکنه و میگه متاسفم سناتور میگه وقتی که حقیقت رو گفتید دیگه تأسفی در میون نیست اما لیزی باز میگه که متاسفه سناتور بهش تاکید میکنه که هیچکس حق نداره از شهادت دروغ بخواد و دیگه به اون هم فکر نکنه لیزی میپرسه به کی سناتور جواب میده به خواهرم مگه به خواهرم فکر نمیکردید لیزی میگه چرا سناتور که قلابش گیر کرده میگه فرزندم خوب میفهمم چی میخواید بگید میخواید اون چیزی رو که توی مغزتونه براتون بگم Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. اگه امضا می کردم سناتور می رفت اونو توی خونش پیدا می کرد و بهش می گفت لیزی مکه دختر ماهیه. اون بود که پسرت رو بهت پس داد. اون هم میون گریه هاش می خندید و می گفت لیزی مکی من هیچ وقت این اسمو فراموش نمی کنم بعد باز شبیه لیزی میگه من که هیچ قوم و خیشی ندارم و سرنوشتم این بوده که به پس در این طبقات اجتماع رونده بشم دست کم پیرزن ساده دلی هست که تو خونه بزرگش به فکرم باشه یه مادر آمریکایی هست که منو تو قلبش به فرزندی قبول کنه لیزی حیوانکی اصلا به این چیزا فکر نکن باشه لیزی با سادگی میپرسه موهاش سفیده سناتور میگه کاملا سفید ولی صورتش جوون مونده اگه خندیدنش رو میدیدی دیگه نمیخنده خداحافظ لیزی میپرسه میرین سناتور میگه آره خب میرم خونه خواهرم باید نتیجه گفتگومون رو به اطلاعش برسونم اصلا به خواهش اون بود که به اینجا اومدم. لیزی میگه خدای من پس منتظره. میرید بهش میگید که من از امضا خودداری کردم چقدر قراره از من متنفر بشه. سناتور دستش رو روی شونه لیزی میذاره و میگه اصلا دلم نمیخواد جای تو باشه. لیزی باز میذاره به حساب دستبندش و به دستبنده فوش میده. بعد با ناراحتی میگه حالا که جریان اینطوریه ای کاش اون مرد سیاه بوست به هم تجاوز کرده بود 
اینطوری هم شما خوشحال بودید هم من اینقدر توی دردسر نمیافتادم سناتور میگه ممنونم کاش میتونستم به شما کمک کنم افسوس افسوس که حقیقت حقیقت و حقیقت اینه که مرد سیاه پوست به شما تجاوز نکرده لیزی همچنان اندوهگینه و میگه بله درست سناتور میگه خب البته یه حقیقت درجه اول لیزی طبیعتا نمیفهمه منظورش رو بخاطر همین سوال میکنه سناتور هم ادامه میده میخوام یه حقیقت دیگر رو برات بگم یه حقیقت عوامانه لیزی میپرسه عوامانه یعنی حقیقت نیست سناتور جواب میده چرا حقیقته فقط آخر چند جور حقیقت وجود داره لیزی میپرسه که خیال میکنید اون مرد سیاه‌پوست به من تجاوز کرده سناتور میگه نه نه به شما تجاوز نکرده من سال خوردم و دیگه کمتر دوچار اشتباه میشم در این بار عقیده من مخالف عقیده شماست ببینید فکر کنیم که ملت آمریکا ناگهان مقابل شما قرار بگیره بهتون چی میگه لیزی وحشت زده میگه فکر نمی کنم چیز مهمی بگه سناتور میپرسه شما کمونیست هستی لیزی میگه نه خدا نکنه سناتور ادامه میده پس خیلی حرفا داره که به شما بگه لیزی تو به جایی رسیدی که باید بین دو فرزند من یکیشون رو انتخاب کنی خب تو این وضعیت مسلما فرزند خوبتر رو نگه میدارن حالا فرزند خوبتر کدومه؟ میتونی بگی؟ لیزی میگه آره بعد با سناتور شروع میکنه به حرف زدن ببین لیزی این مرد سیاه که ازش حمایت میکنی به چه درد میخوره؟ اون موجودیه که بر حسب اتفاق به دنیا اومده تازه خدا میدونه کجا من بهش قضا میدم ازش نگهداری میکنم اما اون در عوض چی کار میکنه؟ هیچ ول میگرده دزدی میکنه آواز میخونه و لباسای سبز و قرمز میپوشه اون پسرمه و منم مثل پسرای دیگم دوستش دارم ولی ازت سوال میکنم آیا این موجود مثل آدم ها زندگی میکنه؟ نه پس طبیعیه که حتی مرگ چنین فرزندی هم برام مهم نیست اما برعکس این توماس یه سیاه پوست رو کشته خب کار خیلی بدی کرده اما من بهش احتیاج دارم اون نواده یکی از قدیمی ترین خانواده های ما و یه آمریکایی خالصه تحصیلاتش رو تو هاروارد انجام داده و کارخونه داره من به کارخونه دارها احتیاج دارم دو هزار کارگر تو کارخونش کار میکنن اگه اون بمیره دو هزار کارگر به بیکارا اضافه میشن چون از همه مهمتر رئیسه حسار محکمی در مقابل کمونیست ها و یهودیاست اون حق داره زندگی کنه و تو هم موظفی که از زندگی شمایت کنی همین حالا دخترم کیو انتخاب میکنی؟ لیزی که حسابی متحوش حرفای سناتور شده میگه چقدر خوب نطق میکنید سناتور تکرار میکنه انتخاب کن به من اعتماد داری؟ بله سناتور فکر میکنی من میتونم بهت کار بدی پیشنهاد کنم؟ نه سناتور سناتور قلم رو بهش میده و میگه پس باید امضا کنی لیزی میپرسه خیال میکنید با این کار خواهرتون راضی میشه؟ سناتور میگه اون قیابن تو رو مثل دخترش دوست خواهد داشت لیزی میگه شاید برام گل هم بفرسته یا عکسش رو با امضا. سناتور میگه بعیدم نیست 
لیزی میگه بعد اونو میزنم به دیوار اما یهو از خیالاتش پرت میشه بیرون و شروع میکنه با عصبانیت قدم زدن میگه اگه امضاش کنم سیاه رو چیکارش میکنید سناتور میگه مرد سیاه پوست ببین بذار اینطوری برات بگم اگه امضاش کنی همه این شهر تو رو به فرزندی قبول میکنن همه مادرای شهر خیال میکنی یه شهر میتونه تو رو گول بزنه شهری با همه کشیشاش با همه دکتراش و وکیلاش و هنرمنداش با شهردارا و معاونا و سازمانای خیریش تو اینطور خیال میکنی؟ لیزی میگه نه 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 سناتور دستش رو میگیره و مجبورش میکنه که امضا کنه و میگه من از طرف خواهر و خواهرزادم از طرف 17 هزار سیاه پوست شهرمون و ملت آمریکا که نمایندهش هستم از شما تشکر میکنم همین امشب باز خدمتتون میرسم اما باز با هم حرف داریم پیشونی لیزی رو میبوسه و میره لیزی تا چند لحظه بعد از اینکه اونا رفتن شکست خورده و غمگین سر جاش مونده بعد از اینکه به خودش میاد با عجله به طرف در میره و داد میزنه سناتور نمیخوام کاغذ و پاره کنید سناتور نمیخوام اما خیلی زود میفهمه پشیمونیش بیفایده است برمیگرده بی اراده جاروبرقی رو برمیداره و میگه ملت آمریکا <تصفيق> فکر کنم سرم کلاه گذاشتم بعد شروع میکنه با عصبانیت جارو کشیدن دوازده ساعتی از موقعی که سناتور کلارک و سه مرد جوون فرید و اون دو تا پلیس از خونه لیزی رفتن میگذره لیزی توی همومه چراغای خونه روشنه و پنجره ها رو به تاریکی شب بازن صدای هیاهویی از بیرون میاد که رفته رفته داره بیشتر میشه مرد سیاه پشت پنجره ظاهر میشه پاش رو روی قرنیز میذاره و داخل اتاق میپره. زنگ که میزنن میره پشت پرده پنهان میشه. لیزی از هموم میاد بیرون و در رو باز میکنه. سناتور وارد میشه. لیزی میگه بفرمایید فرمایشی داشتید؟ سناتور اومده تا خبر آزادی توماس رو بده. لیزی میپرسه که مادرش گریه میکرد؟ سناتور میگه گریه برای چی؟ اون زن با ارادهیه 
لیزی میگه شما گفتید گریه میکنه سناتور میگه خیلی چیزا از دهن آدم بیرون میاد لیزی میگه خیال میکرد من زن بدجنسیم و به نفع مرد سیاه شهادت میدم راجب من چطوری فکر میکرد سناتور میگه ازت ممنونه لیزی میگه نپرسی چطور گول خوردم سناتور میگه نه لیزی باز میپرسه به نظرش من دختر خوبیم سناتور جواب میده به گمان اون شما وظیفه خودتون رو انجام دادید اون آرزو میکنه که شما این کار رو تا آخر انجام بدید لیزی میگه خیالتون راحت دیگه نمیتونم حرفمو پس بگیرم اگه این کارو بکنم میندازنم زندان لیزی که از صداهای بیرون کلافه شده میره پنجره رو میبنده یه ده مشعل به دست با چند تا سگ توی کوچه راه افتادن و دنبال مرد سیاه پوست میگردن باز از سناتور میپرسه تا مطمئن شه که کار درست انجام داده و سناتور هم توی این قضیه ناامیدش نمیکنه لیزی در مورد مرد سیاه پوستم ازش سوال میکنه که چه بلایی سرش میارن سناتور شونه رو به نشونه بیتلایی بالا میندازه سناتور دست میکنه توی جیبش و یه پاکت در میاره و به لیزی میده میگه خواهرم منو معمور کرده تا ازتون تشکر کنم لیزی خوشحال میشه فکر میکنه براش نامه ای نوشته یا همچین چیزی پاکت رو که باز میکنه توش فقط یه صد دلاری پیدا میکنه یه اسکناس صد دلاری پاکت رو مچاله میکنه و میندازه زمین عصبانی شده لحن صداش هم حالا تغییر میکنه و میگه همش صد دلار خیلی زرنگید اون پسرت به هم 500 دلار وعده داده بود خوب صرف جویی میکنید از خواهرتون تشکر کنید و بهش بگید من یه گلدون چینی یا یه جفت جوراب نایلونی رو ترجیح میدادم چیزایی که لاقل به خودش زحمت میداد که برو سواشون کنه به هر حال مهم نیت خوب سر کارم گذاشتید سناتور با همون خونسردی سابق میگه از تو ممنونم فرزندم این کاری بین خودمون وضع روحی شما بحرانیه و به کمک من احتیاج دارید لیزی جواب میده من همیشه به پول احتیاج دارم فکر کنم من و شما بتونیم با هم کنار بیایم من پیرمردا رو ترجیح میدم چون قیافه قابل احترامی دارم اما الان از خودم میپرسم نکنه اینا از مردای دیگه هم حق بازتر باشن در حال با تجربه ترم سناتور خوشحال میگه حقه باز دلم میخواست همکارام این حرفتو میشنیدن در وجود شما چیزی هست که هنوز آلودگی های زندگی نتونسته عوضش کنه بعد لیزی رو نوازش میکنه لیزی بیعتنائی میکنه و تحقیرامیز نگاهش میکنه سناتور میگه خب من دیگه زحمت رو کم میکنم میخوام برم و بعدش هم میره لیزی خشک و مات و مپوت مونده اسکناس رو بر میداره مچاله میکنه و دوباره روی زمین میندازه روی صندلی میشینه و هت هق گریه میکنه سر و صدای بیرون بلندتر میشه از دور صدای شلیک به گوش میرسه مرد سیاه از پشت پرده میاد بیرون و راست جلوی لیزی وای میسته لیزی وقتی سرش رو بلند میکنه و مرد سیاه پوست رو میبینه از ترس جیغ میزنه لیزی میگه 
مطمئن بوده که اون برمیگرده مرد سیاه بهش میگه شکار سیاه شروع شده و ازش میخواد قایمش کنه اما لیزی میگه که نمیشه و ازش میپرسه اگه بگیرنش چیکارش میکنن مرد سیاه با ایما و اشاره میگه با بنزین آتیشش میزنن لیزی میره پرده ها رو میکشه سیاه مستعصل و بیچاره خودش رو روی صندلی میندازه لیزی میگه شاید قسمت من این بود که نتونم از شرت خلاص بشم با قیافه تهدیدآمیزی میره سمتش و میگه من از این جار و جنجالای متنفرم بعد در حالی که پاش رو روی زمین میکوبه هی کلمه متنفرم رو تکرار میکنه متنفرم 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 مرد سیاه با این دلیل پیش لیزی اومده چون بقیه فکر میکنن اون بهش تجاوز کرده و خب قطعا براشون محاله که مرد سیاه بوز پاشه بیاد پیش لیزی قایم بشه پس اونجا نمیان دنبالش بگردن وقتی لیزی به مرد سیاه پوست میگه اون بوده که لش داده مرد سیاه خیلی تعجب میکنه و در کمال ناباوری مدتی به لیزی خیره میشه و بعد میپرسه چرا این کارو کردید خانم؟ لیزی میگه خودم هم نمیدونم سیاه توضیح میده که اونا رحم ندارن به چشمام شلاق میزنن پیتای بنزین رو روم خالی میکنن چرا این کارو کردید؟ من که در حق شما بدی نکردم لیزی میگه چرا؟ تو در حق من بدی کردی خودت نمیتونی بفهمی چقدر بدی کردی حالا نمیخوای خفم کنی؟ سیاه بهش میگه اونا یعنی آدمای شبیه سناتور همیشه مردم رو وادار میکنن که خلاف عقیدشون حرف بزنن لیزی میگه آره وقتی هم که نمیتونن با دروغ آسیشون میکنن بعد باز ازش میپرسه پس نمیخوای خفم کنی؟ چه آدم خوبی هستی تا فردا از قایمت میکنم مرد سیاه به سمت لیزی حرکت میکنم اما لیزی میگه به من دست نزن من سیاه ها رو دوست ندارم از بیرون صدای فریاد مردم و شلیک گلوله شنیده میشه که هر لحظه انگار نزدیکتر میشه وقتی لیزی پرده ها رو کنار میزنه و کوچه رو میبینه میفهمه دوتا بپا این ور و اون ور کوچه گذاشتن و دارن همه خونه ها رو میگردن به نظر میرسه وقتی مرد سیاه وارد کوچه شده یکی دیدتش حالا نوبت خونه لیزی رسیده و تا برسن بالا باید دو طبقه پایینی رو بگردن پنج شیش نفری هستن بازم لیزی تقصیر رو میندازه گردن دستبندش و اونو زمین میکوب و لگت مالش میکنه سیاهه میخواد که از راه پشت بوم فرار کنه اما لیزی بهش میگه با این محتابی که هست حتما میبیننش نباید خودتو ببازی وقتی هم که میبینه سیاهه سلاح نداره خودش میره از توی کشو یه تفنگ در میاره و یه نقشه میکشه و نقشش رو هم به سیاه توضیح میده ببین در رو باز میکنم و ازشون میخوام بیان تو 25 ساعت لعنتیه که اونا با محملات مادر پیر و قهرمانهای جنگ و ملت آمریکا سرم کلا گذاشتن دیگه نمیتونن سرم شیره بمالن در رو باز میکنم و توی روشون میگم اینجاست اما هیچ کاری نکردن اونا منو به زور وادار به شهادت دروغ کردن سیاه به لیزی میگه که حرفشو باور نکنه لیزی میگه خب اون وقت تو هفتیر رو میگیری سمتشون و اگه لازم شد به سمتشون شلیک میکنی اگه آدم های جدیدی اومدن به سمت اونا هم شلیک میکنی 
اگه پسر سناتور رو دیدی سعی کن تیرت خطا نره چون تمام این دوز و کلکا و درد سرا زیر سر اونه بچوری گیر افتادیم نه؟ به هر حال این آخرین برخورد من و توه چون اگه بیان دنبالت من که آدم کش نیستم که تا پای جون ازت دفاع کنم پس بهتر همه با هم بمیریم توفنگ رو سمتش دراز میکنه اما مرد سیاه امتناع میکنه و میگه نمیتونه به سفیداش لیک کنه چون اونا سفیدن و خودش سیاهه لیزی میگه تو هم که مثل من اسکلی وقتی سیاه ازش میپرسه چرا خودت شلیک نمیکنی میگه بهت گفتم که من اسکلم صدای پا از راپله شنیده میشه لیزی میخنده و میگه به فنا رفتیم ها. سیاه رو داخل دستشویی میفرسته و ازش میخواد ساکت باشه زنگ در رو که میزنه لیزی باز دستبندش رو بر میداره و در رو باز میکنه سه تا مرد اسلحه به دست وارد میشن یکیشون میگه اومدیم دنبال سیاهی میگردیم که به یه زن توی ترن تجاوز کرده و برادرزاده سناتور رو زخمی کرده لیزی میگه اومدید خونه من دنبالش میگردید مگه منو نمیشناسید یکی دیگه از مردا جواب میده چرا چرا من پریروز شما رو موقعی که از ترن پیاده میشدید دیدم لیزی میگه خب من همون زنی هستم که اون مرد سیاه‌پوست بهش تجاوز کرده اگه بیاد اینجا سر و کارش با این تفنگه بعد میخنده یکی دیگه از مردا میپرسه دلتون میخواد دار زدنش رو ببینید لیزی جواب میده وقتی پیداش کردید حتما بیاید دنبالم مرده میگه خیلی طول نمیکشه قشنگم میدونیم تو این کوچه قایم شده مردا میرن لیزی در رو میبند و هفتیر رو روی میز میذاره مرد سیاه بیرون میاد زانو میزنه و دامن لیزی رو میبوسه لیزی میگه به من دست نزن تو قاعدتا باید موجود فوقلادهی باشی که یه شهر دنبالت افتاده مرد سیاه بلند میشه و میگه شما خوب میدونید که من هیچ کاری نکردم لیزی جواب میده ولی اونا میگن یه سیاه همیشه یه کاری کرده کلافه و گیت شدم آخه مگه میشه کل یه شهر اشتباه کنم سیاه میگه سفیدا همیشه اینطوری هم. لیزی میپرسه تو خودتو گناهکار میدونی؟ سیاه جواب میده بله خانم. لیزی میگه مگه اینا چه هنری کردن که باید همیشه حق با اونا باشه؟ سیاه میگه خب سفیدن. لیزی میگه خب منم سفیدم. از همشون سفیدترم. از بیرون صدای پا شنیده میشه. مردایی که از خونه لیزی رفته بودن طبقه بالا دارن میان پایین. یهو لیزی به صورت غریزی خودش رو به اون نزدیک میکنه. مرد سیاه هم در حالی که میلرزه دستاشو دور شونه اون حلقه میکنه. لیزی یه دفعه خودش رو عقب میکشه و میگه چقدر ما دوتا تنهاییم. درست مثل دوتا یتیم که یه دفعه این لحظه رو زنگ در خونه خراب میکنه و مرد سیاه دوباره میپره تو همون زربهی به در کوبیده میشه لیزی در رو باز میکنه که فرد پشت دره. لیزی سعی میکنه از شرش خلاص بشه و راهش نده تو اما فرد اونو عقب میزنه در رو میبند و شناش رو میگیره آشفته به نظر میرسه لیزی میگه فرمایش فرد میگه تو شیطانی لیزی میگه واسه گفتن این بود که میخواستی پاشنه در رو از جا در بیاری این چه قیافه از کدوم گوری اومدی فرد بهش میگه که یه سیاه و دستگیر کردن اما نه اون که دنبالش میگشتن فوری هم دارش زدن من باهاشون بودم لیزی میگه فهمیدم مثل اینکه دار زدن سیاهه ناراحتت کرده نه فرد میگه راستی که شیطانی 
منو جادو کردی هفتیر به دست میون جمعیت وایستاده بودم سیاه از یه شاخه آویزون بود و تلو تلو میخورد وقتی چشمم بهش افتاد خودم فکر کردم که چقدر حوث تو رو کردم خنده داره نه؟ لیزی ازش میخواد که ولش کنم اما فرد همچنان ادامه میده چی شده؟ چه بلایی سرم آوردی؟ جادوگر وقتی سیاه رو نگاه میکردم به نظرم رسید که تو میون شعله های آتش تلو تلو میخوری منم با توفنگ زدمش لیزی میگه پس فطرت ولم کن تو قاتلی فرد که انگار دلش پیشه لیزی گیر کرده میگه چه بلایی سرم آوردی چی به خوردم دادی که نمیتونم ازت دل بکنم هر جا نگاه میکنم تو رو میبینم تن و بدن جلوی چشمامه اون تن و بدن کسیفت حرارت بدنت رو میون دستام حس میکنم بوی تن تو سوراخهای دماغمه با عجله تا اینجا دویدم ولی خودم نمیدونستم که میام اینجا بکشمت یا به زور بغلت بخوابم اما حالا میدونم لیزی رو با انزجار رها میکنه و میگه با این حال نمیخوام خودم رو به خاطر یه هرزه تو مخمسه بندازم دوباره میره سمتش و میپرسه که صبح راست گفته بود که ازش لذت برده بعد دستش رو میگیره و میپیچونه ازش میخواد که قسم بخوره یهو از داخل هموم سر و صدایی به گوش میرسه فرد میپرسه کی اونجاست لیزی اول منکر میشه بعد وقتی میبینه فرد داره میره اونجا میگه مهمونشه یه مشتری پولیه فرد عصبانی میشه و بهش میگه تو دیگه نباید مهمون داشته باشی تو دیگه فقط مال منی اما میخوام یارو رو ببینم میره داد میزنه از اونجا بیا بیرون لیزی سعی میکنه جلوش رو بگیره وقتی نمیتونه داد میزنه که نیا بیرون نیا بیرون فرد لیزی رو هل میده عقب و در رو باز میکنه مرد سیاه خارج میشه فرد میگه اینه مهمونت لیزی میگه قایمش کردم که اذیتش نکنید فرد هفتیرش رو بیرون میکشه لیزی میگه شلیک نکن تو که خوب میدونی بیگناهه مرد سیاه فرد رو با تمام قدرتش عقب میزنه و از در خارج میشه فرد دنبالش میدوه لیزی تا جلوی در میده فریاد میزنه بیگناهه بیگناهه بعد صدای دوتا گلوله رو که میشنوه آشفته و غمگین میره سمت میزش و تفنگش رو برمیداره فرد برمیگرده لیزی تفنگ رو پشتش پنهان کرده فرد هفتیرش رو روی میز میذاره لیزی میپرسه آخرش زدیش؟ بعد تفنگش رو به طرف فرد نشونه میگیره و میگه حالا نوبت خودته فرد باز میره سراغ همون ترفند قدیمی و میگه لیزی من مادر دارم لیزی جواب میده خفش و این کلکتون تکراری شده فرد آهسته به سمتش میره و میگه کلارک اول تک و تنها سر تا سر یه جنگل رو حاصل خیس کرده 16 تا سرخپوست رو قبل از اینکه تو کمینگاه بمیره با دست خودش کشته پسرش تقریبا تمام این شهر رو ساخته واشنگتن رو تو خطاب میکرده و تو یورکتاون توی راه استقلال آمریکا جون داده پدر جدم تو سانفرانسیسکو فرمانده بوده 22 نفر رو تو حریق بزرگ نجات داده پدر بزرگم زندگیش رو منتقل کرده اینجا کانال میسیسیپی رو حفر کرده و حاکم یکی از ایالتهای آمریکا بوده پدرم سناتوره منم سناتور میشم من تنها و آخرین کسیم که اسم این خانواده روشه این شهر رو ما درست کردیم 
تاریخ اینجا تاریخ خانواده ای ماست. کلارکای دیگه هم توی آلاسکا، فیلیپین و نیومکسیکو بودن. من همه ی آمریکام. حالا جرت میکنی روی همه ی آمریکا تیر خالی کنی؟ لیزی میگه اگه جلو بیای میکشمت. فرد میگه بزن دیگه بزن. دیدی نمیتونی؟ دختری مثل تو نمیتونه رو آدمی مثل من تیر خالی کنه. اصلا تو کی هستی؟ تو این دنیا کارت چیه؟ حتی پدر بزرگت رو هم نمیشناسی. من حق دارم زندگی کنم. خیلی کارا هست که باید به دست من انجام بشه. یه ملت چشم به راه کارایی منه. حالا افتی رو بده. لیزی که انگار بیراده شده و حرفای فرد حسابی روش تأثیر گذاشته، هفتی رو بهش میده. فرد اونو توی جیبش میذاره و میگه اما سیاه عجب تون میدوید. نتونستم بزنمش. میره سمت لیزی و بازوهاش رو دور شونه های لیزی حلقه میکنه و بهش میگه اونور رودخونه روی تپه توی خونه قشنگ و مامانی که یه باغ بزرگ داره نگهت میدارم. هر وقت دلت خواست تو باغ گردش کن. اما حق نداری از اونجا بیرون بری. چون من خیلی حسودم. هفته سه شب میام سراغت. سه شنبه، پنجشنبه و آخر هفته. صاحب یه سیاه و کلی پول میشی. اینقدر زیاد که حتی به خوابم نمیدیدی. به شرط اینکه به همه بدقلقی های من تم بدی. چون میدونی که من خیلی آدم بدقلقی هستم. لیزی کمی بیشتر خودش رو توی آغوشش رها میکنه. فرد میپرسه اینکه گفتی از من لذت بردی راسته؟ جواب بده. راسته؟ لیزی با بیزاری جواب میده آره راسته فرد آروم با دست روی گونش میزنه و میگه خب پس همه چی رو براهه <تصفيق> اسم من فرده خب به پایان نمایشنامه روسبی بزرگوار رسیدیم و فکر میکنم شخصیت پردازی سارتر توی این نمایشنامه خیلی روشن به ما داره نشون میده که هر شخصیت چه ویژگی هایی داره و خصوصیت های بارز اخلاقیشون رو با یک بار خوندن نمایشنامه میتونیم راحت متوجه بشیم. دلیلش هم خب واضحه کاراکترها خیلی چند بودی نیستن و عمیق نیستن که نیاز به تفسیر و تحلیل داشته باشن 
به نظرم مثلا اگر یه گروه بخوانی نمایشنامه رو روی صحنه ببرن باید کار بازیگراشون خیلی ساده باشه برعکس خیلی از نمایشنامه‌ای که توی همین پادکست تا الان کار کردیم نکاتی که نویسنده خواسته به مخاطب القا کنه یکی اینه که توی فلسفه سیاسی و اجتماعی غرب هدف وسیله رو توجیه میکنه خب این سوال بسیار اخلاقیه که در نگاه اول ساده به نظر میاد ولی اگر کمی بهش فکر کنیم متوجه میشیم که خیلی سخته بفهمیم هدف مهمتره یا ابزار رسیدن به هدف مثلا اگر یک سلاحی بهتون بدن که باهاش قرار پنج هزار نفر رو بکشید ولی در آینده ده هزار نفر نجات پیدا کنن انتخاب شما چیه؟ اینکه مسئولیت رو قبول نکنیم یا اینکه کمی به آدم ها نگاه کنیم و مثلا کشته شدن پنج هزار نفر رو انتخاب کنیم اینا رو به خاطر این میگم که فکر نکنیم وقتی سارت گزاره هدف وسیله رو توجیه میکنه رو تقبیح میکنه لزومن داره از زاویه درستی در همین موارد به این مسئله نگاه میکنه جواب دادن به مسئله ای که سارت مطرح میکنه چه از نظر اخلاقی چه با میارهای انسانی توی ذهن ما خیلی ساده است قطعا به قتل رسوندن یک رنگین پوست بیگناه دلیل خوبی برای فراری دادن یک سفید پوست از مجازات نیست. ولی همیشه هم نتیجه گیری و جواب دادن به اینطور سوال ها ساده نیست. سارتر با یک مسئله بسیار ساده داره کل سیستم رو زیر سوال میبره که به نظرم این کافی نیست. اما فارغ از شکل طرح مسئله سارتر پرداخت تمهای داستان مثل نجات پرستی، مذمت طبقه بورژوا، سیستم حاکمیت آمریکا و حتی سکسیزم خیلی شعاریه و سارتر با خشونت و سراحت این مزامین رو داد میزنه یه جایی قشنگ پلاکارت برداشته دستش تو نمایشنامه بین دیالوکا داره راه میره خب این که اینقدر غیر ظریف و راحت اینطوری بگم به اینا پرداخته یکم آدم رو به شک میندازه که خب چرا نمایشنامه نوشته داستان خیلی ساده است دیالوکا هم نسبتا سطحیان و فقط در جهت مطرح کردن ایده خود سارتر هستند نه خدمت به ایده خیلی خیلی عاری از پیچیدگی داستان اما به نظر من باز این نمایشنامه نسبت به خیلی از آثار ادبی و نمایشی که توی زمان ما و الان داره تولید میشه قابل قبولتر داره شعار میده مشخصا فیلم های هالیوودی الان همه با یک نگاه تکراری و البته بدون عمق دارن به این مسئله میپردازن و خیلی از مسائل دیگه مثلا تبعیض جنسیتی و این جز اینکه بعد از دیدن چند تا از این فیلم ها توی ذوق مخاطب بخوره و این فیلم ها کلی جایزه بگیرن به خاطر همچین نگاهی هیچ سود دیگری نداره برای اینکه از حق نگذریم باید اینم بگم که البته سارتر هرچی جلوتر رفت توی ادبیات به همون نسبت که توی فلسفه کارش خوب بود کارش خوب شد حالا نه اینکه من خودم خیلی داشت رو بپسندم اما کارش بهتر شد رفته رفته و تجربهش هم بیشتر شد چند تا دیالوگ توی نمایشنامه مطرح شد که من خیلی مختصر توضیحات کوچیکی دربارهشون میدم حالا اگر خواستید میتونید خودتون بیشتر سرچ کنید من فقط در واقع دارم بهتون سرنخ میدم حرفای فرد در پایان نمایشنامه به تاریخ چندین ساله آمریکا اشاره میکنه چه به استقلال آمریکا و چه کشته شدن سرخپوستا خب اینا خیلی تنامیزه چون داره به کشتن و جنگ و اینا افتخار میکنه و خیلی سربلند میگه که خودش همون راه رو ادامه خواهد داد و اصلا خود خود آمریکاست خب احتمالا سارتر اینجا میخواسته بگه آره این چیزیه که یک آمریکایی اصیل بهش میباله 
خیلی اقراق شده است خیلی توی زوغ میزنه شما اصلا اون چند تا جایی که اسم کمونیست ها هم اومد توی نمایش دامه واقعا واقعا سارت اون موقعیتی که برای کمونیست ها در نظر گرفته اون جایی که اینا رو مطرح میکنه و مثلا داره این سیستم سرمایه داری آمریکایی رو زیر سوال میبره استفاده ابزاری داره میکنه از موضوع نمایش نامه که تبعیض نژادی مثلا و به نظرم این یه چیزی شبیه تیکه پروندن های خیلی خیلی دم دستی بوده که از کمونیست ها یا چپ ها دفاع کنه یک جای دیگه ای در نمایش نامه بود که لیزی رو به خاطر پول گرفتن بابت روسبیگری داشتن دستگیر میکردن که لیزی اصرار داشت پول نگرفته همین الانش همین قانون هست یعنی خرید و فروش سکس در آمریکا جرمه البته به جز ایالت نوادا چون هر ایالت میتونه قانون خودش رو در این مورد تصویب کنه البته خیلی جاهای دیگه ای از دنیا هم اینطوریه و ایده پشت این قانون همینه که این کار باعث به هم خوردن نظم میشه یعنی اگر آزاد بود باعث به هم خوردن نظم میشد البته خب تو بعضی از کشورها هم فقط خریدنش یا فقط فروختن همچین سرویسی جرمه تو بعضی از کشورها هم براش پروتکل قانونی تعریف کردم و جزئیات زیادی داره اگر خواستید خودتون میتونید برید دربارش بخونید اما درباره خود ایده نمایشنامه هم توی یکی از کتاب‌های جولیان مورفی گفته شده سارت از یک پرونده قضایی معروف به نام اسکاتس ورو بویز الهام گرفته که مربوط به اتهام تجاوز به دو تا زن سفید پوست توسط نه تا مرد سیاه پوسته این نه نفر قبل از اینکه دادگاهی براشون تشکیل بشه مردم خواستار لینچ شدنشون بودن یعنی بدون محاکمه و با نظر مردم و بدون حکم دادگاه مجازات شدن که البته قاضی جلوی این کار رو گرفته و با حکمای طولانی اینا رو فرستاده زندان بعد اینا فرار کردن بعد دوباره دستگیر شدن و جزیات بیشتر هم اگر بخواید پرونده معروفیه با یه سرچ ساده میتونید دربارهش بخونید اینم بگم که من اصلا تایید نمیکنم که این پرونده من به الهام این نمایشنامه بوده و صرفا این چیزیه که دربارهش خوندم فکر میکنم خیلی حرف زدم درباره این نمایشنامه یه جاییش نظر خودم رو دادم که هیچ اصراری به درستیش ندارم و ممکنه چند وقت بعد اصلا نظرم تغییر کنه شما هم اگر دوست دارید میتونید در شبکه‌های اجتماعی پادکست که آدرسشون توی توضیحات هست یا اینکه در همون اپلیکیشنی که این پادکست رو میشنوید البته اگر امکانش رو داره نظرتون رو برای من و بقیه مخاطبان الف بنویسید ممنونم از شما که این قسمت رو تو پایان شنیدید و همینطور از خونیاگر اسپانسر این قسمت و از شهرزاد سمر که متن این قسمت رو نوشته بود من مهدی هستم شما قسمت 15 پادکست سلف رو در اسفند ماه 1399 شنیدید تا قسمت بعدی این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتنکست